2: Comme ça. Les rencontres de l'art, lieu
1: de rencontre où les idées se bousculent, mmh. où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Nous sommes avec Marie et Jean-François. <rire> Marie, euh, le ministre Roberge invite Valérie Plante à se ressaisir. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, c'est très, très élégant comme sortie du ministre Roberge qui nous habitue à ce genre de, de coup de gueule. Euh, oui, en fait, c'est dans le contexte où, euh, bon, rappelons-nous de l'espèce de saga qu'il y a eu autour des des augmentations euh, des frais de scolarité des universités anglophones, là, qui a été fait okay. de façon euh, unilatérale sur la gueule, je peux pas dire autrement que ça, euh, de la part du gouvernement euh, de la CAQ, donc de Jean-François Roberge, euh, de la ministre responsable des études supérieures aussi, Pascal Derry. Puis bon, ben, ils ont été obligés, ça a tellement été fait un peu n'importe comment que, rappelons-nous, ils ont été obligés de rétro-pédaler entre autres sur euh, l'université Bishop en se rendant compte que ben, ça avait des conséquences des fois quand tu prends des décisions sans bien les mesurer, sans parler avec les acteurs locaux, sans parler avec les universités, avec ceux qui sont concernés. Et euh, tu sais, dans cette sortie-là, il y avait un côté que, bon, du coup, moi, je ne fais, fais pas le calcul euh, du, du gouvernement. Tu sais, j'en suis sur la partie est-ce qu'on doit financer les études de oui, les gens oui. qui viennent ici puis qui repartent à l'extérieur qui offriront pas de services sure, moi j'achète ce discours-là J'achetais moins la partie euh, sur ça va transformer la métropole et euh, tout d'un coup ça va régler l'enjeu du déclin de la langue française et euh, la, la la Valérie Plante la mairesse de Montréal ben est sortie en disant écoutez ça ça a des conséquences ça a des conséquences au niveau de la vitalité de Montréal puis là il l'attaque sur le fait qu'elle pas une défendresse, elle n'est pas une alliée dans le dossier du français mais tu sais mon Richard là, quand je regarde ça ces espèces d'attaques à droite, à gauche. Tu sais, il y a une affaire que j'ai appris quand j'étais ministre, c'est que tu as intérêt à t'asseoir avec le monde avant de faire des annonces. Tu as intérêt à mettre tes partenaires autour au de courant. la table. Pis, ben oui, au courant, mais au courant, mais de les impliquer dans la décision aussi, de voir si tu as couvert tous les angles, s'il n'y a pas des angles morts dans ta décision, comment tu fais ça, dans quel délai, de quelle façon, c'est quoi les conséquences. Puis le gouvernement s'est retrouvé encore une fois parce que ça leur arrive régulièrement avec une levée de bouclier, alors qu'il aurait pu faire ça autrement. Puis là, ben écoute, on à ça qu'il fasse comme poilier puis traiter Valérie Plante d'incompétente, ça va être la prochaine étape.
1: <rire> Alors, c'est ça, il a dit que Valérie Plante n'est pas une alliée du gouvernement dans la défense du français. Euh, Jean-François, Jean en 2024, à notre époque, dans le climat actuel, quand tu es un homme en position supérieure et tu critiques une femme qui est en dessous de toi, qui est mairesse, toi, tu es ministre, mansplaining, mansplaining, <rire> ça passe mal, ça là, là.
2: Ben, – Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au mérite. – euh, il, ben, il, hein, <rire> <rire> il répond pas à ta question. Il évite la, tu la tu question. – Alors, <rire> si tu es une femme, dis que c'est du mansplaining. Si tu es un homme, dis que c'est l'androgynie, Si tu es un noir, dis que c'est du racisme. Euh, si tu es, si es un autochtone, dis que c'est du colonialisme. Moi, j'aime mieux regarder les arguments sur le fond et que les gens intelligents fassent leur propre, tirent leur propre conclusion. Alors, sur le fond, ben, d'abord, même sur la forme, Valérie Plante, hier, a dit que cette politique était une attaque contre Montréal. Et très, je ne me souviens pas d'un jour où un, un maire ou une mairesse de Montréal a dit d'une politique que c'était une attaque contre Montréal. C'est extrêmement dur ce qu'a dit Mme Plante hier. Et donc, voyons au fond, est-ce que c'est une attaque contre Montréal? Non. Si elle a raison, je vais l'applaudir. Si elle a le tort, je vais la dénoncer et je vais la dénoncer. Parce que je trouve ça, franchement, c'est un manque de jugement euh, complet. Euh, on peut critiquer, comme Marie le fait, la façon avec laquelle le gouvernement est arrivé à la conclusion sur euh, les droits scolarités et sur euh, le français. Mais moi, j'applaudis la conclusion. La conclusion, c'est que désormais, un étudiant étranger ou canadien anglais qui vient au Québec devra apprendre le français pendant ses études à McGill et à Concordia. C'est une excellente nouvelle. C'est une obligation. On ne sait pas, Jean-François.
0: Que... On ne sait pas. Je te laisse continuer, mais ce n'est pas garanti qu'ils vont apprendre le français avec ce qui a été imposé. Là. Mais je te laisse continuer, je, ben, je, je, je te continuerai te continuerai là-dessus après.
2: On le sait, Marie, on le sait, c'est une condition de l'obtention de leur diplôme. Pour 80 d'entre eux, s'ils veulent avoir un diplôme de McGill ou de Concordia de premier cycle, ils devront euh, prendre les cours et les réussir pour arriver au niveau 5. Donc, ça, c'est une obligation. Alors, il est possible que une partie des étudiants étrangers qui voulaient s'inscrire à McGill et à Concordia, voyant cette obligation, ont dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas » et que ça a eu une baisse de 7 des étudiants étrangers et de 20 des étudiants canadiens anglais. Mais moi, je dis ben, « C'est très bien. Si vous ne voulez pas apprendre le français à Montréal, ne venez pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas une attaque contre Montréal. C'est une mesure structurante pour faire reculer le déclin du français. » Alors, je suis parfaitement d'accord avec M. Ouais, et de toute toi, évidence, Mme Plante n'est pas une alliée de Québec dans ce combat. Marie? Ouais, ben, je, ouais, si tu me permets d'apporter une nuance, oui. ce n'est pas, pas une condition d'obtention
0: du diplôme. Ce qui a été oui. annoncé, c'est que les universités doivent euh, offrir, s'assurer que les élèves, leurs étudiants le font, sous peine de pénalité financière pour les universités, c'est pas lié l'étudiant qui décide de venir faire oui. sa médecine ici ou son génie oui. ici ou son bac en communication non. ou euh, ce que tu veux, euh, il peut très bien non. repartir en disant moi merci bonsoir j'ai pas appris le français puis je repars avec mon diplôme c'est pas une condition d'obtention là donc l'université peut très bien dire l'université con... peut très bien Marie, dire je vais, euh, je vais cacher faits. de l'argent la puis je ne formerai pas mes étudiants
2: français c'est oui, une condition d'obtention du diplôme si si l'Université McGill et Concordia n'appliquent pas cette condition, en plus, ils vont perdre des sous. Ça ne s'applique qu'au premier cycle, ça ne s'applique pas à la maîtrise et au doctorat, mais c'est, je veux dire faut d'accord sur les faits, là. C'est une condition d'obtention du diplôme de premier cycle pour 80 des étudiants hors Québec qui viennent à McGill et Concordia, et c'est une mesure qu'on aurait dû prendre au moment de la loi 101. Marie, euh, le Denis
1: Coderre était pas non plus un très grand défenseur du français. Hein? Je pense qu'il voyait euh, Montréal presque comme une ville bilingue, comme Valérie Plante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une maire ou une mairesse qui, de, de Montréal qui défendait le français, qui, qui recule dans les faits. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, Valérie Plante, quand elle est arrivée, quand elle est arrivée, de moi, je me rappelle, j'étais ministre responsable de la, de la protection et de la promotion de la langue française quand elle est devenue mairesse de Montréal. Puis ça m'avait choqué justement parce que les premiers discours qu'elle tenait, elle parlait d'une métropole euh, bilingue. Euh, ben, C'est une métropole francophone, il y a une langue officielle au Québec. Et elle a changé avec le temps son, son discours, mais elle se retrouve souvent justement dans ce, ce genre de dynamique-là où elle essaie de, 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 de protéger la, la vitalité économique de protéger les droits des anglophones. Tu sais, c'est ça. Chasser le naturel, il, il revient au galop, comme on dit.
1: Euh, Jean-François, hier, on s'est croisés, on est allé voir un spectacle où Jésus, euh, des extraits des plus grands discours euh, qui, étaient, qui ont été prononcés. Il y avait un discours de René Lévesque euh, qui date de 1969, et il disait « Je tannais de parler de la langue. Je tannais de parler de la langue. » On est peut-être le seul, le seul endroit au monde où on parle autant de notre langue, pourtant elle devrait se parler la langue. Est-ce que tu es tanné de parler de la langue comme René Lévesque, toi
2: oui, absolument, puis je l'avais repéré cette citation-là, puis je l'ai mis dans un coin de mon ordinateur parce que je veux, je veux pouvoir l'utiliser, parce qu'il a parfaitement raison. Euh, la situation minoritaire du Québec euh, en Amérique du Nord, mais à l'intérieur du Canada, le double discours, quand, quand, quand tu viens au Québec, tu te fais dire par Ottawa, il y a deux langues officielles qui sont égales, mais tu te fais dire par le Québec, ben non, il y a juste une langue officielle euh, qui est euh, au Québec, donc… Tout ça crée une situation où les Québécois sont condamnés à parler de la langue. Est-ce que dans un Québec indépendant, ils arrêteraient d'en parler? Non, ils n'arrêteraient pas. Mais évidemment, j'ai toujours dit, le meilleur amendement à la loi 101, euh, c'est l'indépendance. Mais je ferai remarquer qu'en ce moment, en Finlande, il y a, qui est un pays indépendant, euh, il y a un débat entre les candidats, euh, à, je pense c'est pour la présidence, à savoir est-ce que on devrait euh, permettre ou interdire d'avoir des diplômes universitaires pour les Finlandais seulement en anglais. Alors donc, les Finlandais ont un débat en ce moment sur le maintien du Finlandais comme langue commune à l'université ou non. Ce qui veut dire que si vous êtes tanné, euh, prenez, prenez de la vitamine C parce que c'est pas prêt d'être fini. Et Marie, je te
1: cite, je te cite l'extrait de René Lévesque. Là. Je suis curie de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle dans une société normale. La langue, ben, elle se parle elle-même. Euh, oui,
0: j'allais tout... voir la pièce la semaine dernière. Okay. C'est drôle que vous citiez cet extrait-là parce que c'est un extrait qui m'a, qui m'a vraiment accroché aussi oui, il parle de la, la survivance de la nation, de la nation, de la survivance du Québec. Et je trouvais ça tellement franc, puis tellement rafraîchissant d'entendre ça aussi. C'était une citation que je ne connaissais pas de René Lévesque, justement, où il dit, on devrait juste, on devrait juste la parler puis pas ben en oui. parler, Je vais <rire> dire, ah, c'est, c'est, tellement vrai, tu et, et Marie, autant... et
1: Marie, c'était en 69, puis il disait, j'étais qu'on parle la langue mm. en 69. Mm. On est en 2024, <rire> on n'en a jamais autant parlé de la langue encore. Ouais,
0: mais ça reste qu'on restera toujours une société francophone dans un bassin euh, anglophone, tu c'est notre situation géographique. Qui fait que il euh, y aura toujours une pression sur euh, sur la langue, sur le fait de la protéger, de s'assurer de sa vitalité. C'est une réalité dans laquelle on est, puis qui est qui qui change qui changera pas. T'sais.
1: Et euh, écoute, euh, Jean-François, euh, tous ces discours-là qu'on entendait hier dans cette pièce-là, puis tu l'as vu, Marie, donc euh, c'est le fun, on peut en parler en trop, c'est tous des gens qui avaient des rêves. Hein? Puis je parlais à Marc Belland, le comédien, après, puis je me disais, semble il semble qu'il n'y en a plus des discours comme ça, des envolées oratoires comme ça, on n'en entend plus. Puis il me dit, c'est parce qu'on n'a plus de projet. On n'a plus de rêve, on n'a plus de projet. T'sais, tu fais pas des gros discours, Marie, euh, sur l'augmentation du point d'impôt, est-ce qu'on devrait payer plus d'un garderie?
0: Ben, okay. toi, moi je suis allée voir ça avec deux deux ados là, de 14 et euh, 15 ans puis c'était intéressant de voir ce sur quoi ils accrochaient ils ont accroché beaucoup sur les discours de Martin Luther King parce que ça les ramène avec ce qui s'est passé avec George Floyd pour eux ils sont capables de voir que finalement ben il y a encore tu sais, quand dans, dans, dans son discours le Martin Luther King dit je rêve que mes quatre petits-enfants justement euh, soient plus dans ce genre de dynamique raciale que les petites filles euh, euh, qu'une petite fille noire puisse venir au parc la main oui. d'un 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 petit garçon blanc et tout. Mais tu vois, eux, c'est une réalité qu'ils ont vu beaucoup là avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Euh, tout ce qui se passe aussi avec la loi verte sur, sur l'avortement. Tu, sais, tu sais On se disait ah, ben, c'est c'était un problème réglé. Puis on en reparlait avec les deux ados après. Puis ils nous disaient, ben non, ce qui se passe aux États-Unis, <rire> ça reste qu'il y a des États qui interdisent l'avortement. Donc, ça les interpellait beaucoup. Puis oui, je pense qu'il y a des, autour de, de ce genre de situation-là, il y en a eu des grands discours qui sont encore faits aujourd'hui pour protéger des droits, des libertés, parce qu'on régresse dans certains cas. Est-ce qu'on manque de grand projet collectif, Jean-François?
2: Ben, euh, écoute, en ce moment, le plus grand projet collectif, c'est d'essayer de sauver la planète et c'est ça que j'ai trouvé la seule chose. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé la pièce, j'ai beaucoup aimé le choix des discours, j'ai beaucoup aimé le fait que des, des femmes faisaient des discours d'hommes et inversement, puis des Noirs et des Blancs faisaient des discours euh, des Noirs et des Blancs. Mais, euh, mais j'ai remarqué que pour le discours d'Adolf Hitler, ils avaient, ils avaient pris un homme blanc pour le faire, par exemple. <rire> ils n'avaient pas partagé. <rire> et je trouve ça intéressant aussi qu'on ait des discours de, de, de dictateurs. Moi, j'aurais, oui. j'aurais, j'aurais mis un discours de Staline ou peut-être un discours euh, d'un autre autocrate. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est, c'est les projets et les moments dangereux de l'histoire qui euh, suscitent des discours qui auront une résonance euh, 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 forte dans l'histoire. Mmh. Alors, euh, c'est sûr que euh, plus, plus on est dans une crise, plus le discours peut avoir de l'impact. Prenons celui de Martin Luther King qui, qui clôt le truc et qui, qui est le plus connu. Le début du discours est une dénonciation du racisme et de l'Amérique qui est très, très dure. Et là, il y a un moment où un autre leader que lui aurait pu appeler à la révolte plutôt que d'appeler à l'optimisme, le changement et la réconciliation. Et c'est là qu'on voit que dans un moment historique, le, le grand homme, le grand leader, la grande femme ont le choix de tirer vers le haut ou de pousser vers le bas. Et on était très, très, très heureux, de, de, chanceux d'avoir aux États-Unis quelqu'un comme Martin Luther King. Il a plutôt tiré oh, vers le haut. Il y a euh, quelqu'un quelqu qui dirait
1: que Jacques Parizeau a tiré vers le bas lors de son fameux discours de 95, mais écoute, je ne me lance oui, pas là-dedans. Il a tiré vers le
2: côté. Il a tiré, <rire> il a tiré dans son pied. Alors, il nous a tiré dans, dans, sans, pied. dans son propre but, ouais.
1: Merci beaucoup. Il a scarré dans son but, comme on dit. Merci à vous deux. À demain. Bye. Démain. salut à demain. Merci à l'équipe formidable qui euh, m'entoure, m'appuie, me conseille. À la recherche, Florence Amoureux Marianne Bessette, merci beaucoup. À la réalisation la mise en onde, Jean-François Jean-Philippe Leroux. Euh, on se reparle demain. Passez une excellente journée de 9h.